0: ¡Hola! Somos, somos Bioteca Air. Air.
1: Mi nombre es melissa
0: Y yo soy Leslie.
1: En nuestro primer episodio les habíamos hablado sobre Alexander Fleming y el inicio de los antibióticos con la penicilina. Y pues hoy les traemos un tema que es realmente preocupante. Un enemigo que creo yo es bastante silencioso y no hablo del caso que vivimos hoy en día, sino de la resistencia a antibióticos. Pues ya que no somos expertos en el tema... Hoy está con nosotras una investigadora que trabaja precisamente en esta área, Ingeniera en Procesos Biotecnológicos y Máster en Microbiología. Bienvenida, Dianita.
2: Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí lista para conversar.
0: Igualmente, Dianita, felicitaciones por tu graduación.
2: <risa> Muchas gracias, sí. <risa>
0: hace unos pocos meses, la verdad, hace la semana pasada fue la graduación, entonces, todo bien, gracias. Bueno, como ya les mencionó Meli, Janita tiene un masterado en microbiología y a lo largo de su maestría, su trabajo de investigación se basó en resistencia a antibióticos, por lo que nos gustaría saber un poco más sobre tu investigación y los hallazgos más importantes que encontraste. Ya, entonces, bueno, para contextualizar, como bien lo mencionaron, estuvo relacionada con
2: la resistencia a los antibióticos. Básicamente estábamos tratando de ver ciertas prevalencias, ver qué tal estaban... Eh, bueno, nuestro sujeto de estudio fueron niños y lo que nosotros tratábamos de hacer es ver cómo cambiaban estos perfiles, digamos, de resistencia a ciertos antibióticos en el mismo niño a lo largo del tiempo. Entonces, lo que nosotros tratábamos de, de decir, ¿no cierto?, es que en un punto específico del tiempo, un niño particular que en teoría estaba sano, no tenía en sí ni diarrea, no tenía nada eh, que te haga pensar que esté enfermo. ¿Ya? aparentemente sano, queríamos ver sus bacterias que estaban presentes en su materia fecal, resistencia a qué antibióticos tenía. Entonces, bueno, hicimos algunos análisis, vimos en el perfil de resistencia, y sí, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar ciertas resistencias, pero que no iban a ser tan altas como encontramos. Entonces, bueno, y al mismo tiempo nosotros decíamos, como es un estudio observacional, pensábamos que no iba a cambiar, tal vez si es que en un punto específico del tiempo el niño era resistente a algún tipo de antibiótico, digamos. Si es que nada cambiaba en su estilo de vida, nosotros, nuestra hipótesis era que no iba a cambiar, o sea, si es que tú le analizabas al mismo niño a los seis meses o al año, esas resistencias iban a permanecer pero no fue así. Vemos que esto es algo súper cambiante y para todos fue una sorpresa que no se mantengan, o por lo menos tratar de ver que primero no estaban siendo resistentes a los mismos antibióticos y al mismo tiempo que no eran las mismas bacterias que aislábamos en los niños, sino que tanto las bacterias y su resistencia o sus genes que le conferían esta resistencia
0: eran diferentes. Entonces eso básicamente fue mi, mi investigación. ¿Y algo como que te haya llamado la atención de tu investigación?
2: Habían niños, como les digo, eh, primero que lo interesante es que estos niños no tenían ni cinco años de edad. Entonces, primero que, se, como les digo, eran relativamente sanos y al mismo tiempo que encontrábamos bacterias con genes de resistencia, incluso algunos antibióticos que no son utilizados como de primera línea, sino que tú aplicas estos antibióticos incluso ya cuando son... En que son resistentes, digamos, a los, prim a los sí, o sea, los de primera línea. Entonces, ya eran a unos más, eh, no, no no, quiero decir como avanzados, pero sí que no se los utiliza eh, de una forma recurrente. Entonces, eso también es algo preocupante. Ajá.
1: Dianita, eh, yo había estado leyendo eh, un, un documento que decía que. Eh, probablemente como que estas resistencias eh, no se deben únicamente como que a la cuando suministramos antibióticos, sino que también ya están en la naturaleza como tal, y estos mecanismos se aprovechan eh, ya cuando se suministran más bien los antibióticos. Exactamente, o
2: sea, lo, lo que es eh, importante mencionar que esto ya es algo que como decir que ya se salió de nuestras manos, se salió de nuestro control. O sea, no es algo que generalmente tú dices, yo dejo de consumir eh, de una forma no tan adecuada los antibióticos y ya, todo va a estar bien. No, sino que esto está en todos los lugares. Y más que nada, las enterobacterias son las bacterias que son de más, eh, ¿cómo te digo?, como que de importancia, que deben ser consideradas. Más que nada porque, digamos, en nuestro tracto gastrointestinal están básicamente E. coli, digamos. Ya. Entonces, lo que es importante decir es que este tipo de bacterias puede permanecer viable en, en la naturaleza. Entonces, como se mantiene ahí, la verdad es que si es que no se replica con tanta facilidad, pero está viable ahí. Entonces puede haber un punto en el que llegue al agua o llegue, no sé, tú regas con esa misma agua de los ríos a los cultivos y eventualmente vuelve otra vez al ser humano. Entonces, sí es verdad, ya están estos genes y estas bacterias en la naturaleza, entonces no es algo que, o sea, ya traspasó esos niveles, Ajá. entonces no, no es algo tan, tan fácil como que de manejar o, o tratar de contener.
0: Y quiero hice otra pregunta. ¿Y la resistencia de antibióticos crees que es más fuerte en niños o en adultos o están ahí por igual?
1: O sea, más que en niños o en
2: adultos, la verdad es que depende de qué es lo que está ahí. O sea, por ejemplo, uh -huh. hay no solo hay un, o sea, hay un montón, millones de microorganismos en el, en el intestino. Entonces, las que son de nuestro interés son aquellas que están más del 50%, o sea, estos son como les digo, las dominantes, así se conocen, estas bacterias que están en una proporción, más que nada, mayor al 50% en su abundancia relativa. Entonces, estas específicamente son las que tienen una mayor capacidad o una mayor, más, más que capacidad, como que una mayor probabilidad de transferir estos plásmidos, estos genes, a otras que están en, en la microbiota. Entonces, una vez que ya pasan y estas resistencias se vuelven algo tan común que, por ejemplo, tal vez una persona está ingeniando estos antibióticos, entonces genera esta presión selectiva. Entonces, más que estar en niños o en adultos de una, depende
0: de cada individuo. Ajá. Entonces, como... Eh... Para comenzar ya, y vamos a inaugurar con Dianita nuestra primera sección llamada Aclarando Dudas. Entonces tenemos un montón de preguntas que nos gustaría que nos ayudes respondiendo. Y bueno, entonces para hoy nuestro objetivo es que nosotros siempre hemos escuchado opiniones acerca de este tema de resistencia a antibióticos, eh, pero desde un punto médico. Entonces ahora con la ayuda de Dianita vamos a, a poder aclararlos desde un punto científico. Eh, mi
1: primera pregunta va dirigido a una anécdota que justo antes te estábamos comentando con Les, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó una vez que fui al médico y tenía eh, una molestia estomacal súper fuerte. Y el doctor lo que me dijo, bueno, es te voy a mandar antibióticos a ver qué pasa. Entonces, pero no, me, no tuve ningún diagnóstico previo, o sea, como que algún examen o algo que me diga, bueno tiene tal cosa. Entonces, queríamos preguntarte, Yanita, es que si cualquier enfermedad eh, causada por patógenos puede ser curada por antibióticos. Ya, yeah.
2: entonces, bueno, la verdad es que en este caso cuando, por ejemplo, tú vas, como tú mencionas, ¿no es cierto?, fuiste a tu doctor y lo que él quiere es que tú te cures lo más rápido posible. Entonces, generalmente, obviamente, sí te tiene que pedir algún análisis eh, de ese para que nosotros podamos ver qué es lo que te está causando el problema, ¿ya? Pero... Este tipo de resultados se demoran entre 24 y 48 horas. Entonces, obviamente no va a esperar ese tiempo para decirte, ah, sí, tal vez esto, o sea, él te va a medicar de una. Pero sí es importante hacer este otro tipo de seguimiento, este otro tipo de diagnóstico como para ver en general qué, qué es lo que te está causando. ya. Y lo que es importante mencionar es que los antibióticos afectan, bueno, dependiendo, si es que son de amplio espectro, matan a todos los tipos de bacterias por lo menos a aquellas que sean sensibles, ¿ya? Entonces, eso es una cosa a considerar, entonces no es que solo va a atacar exactamente a la bacteria o al cúmulo de bacterias que te están haciendo daño, sino que eso mata a todos, a los que sean más que nada sensibles. Si son resistentes, ahí es el punto en el que estas tienen la capacidad de proliferar, digamos. Entonces, es, ahí está el primer problema. De ahí el segundo problema también es que si tal vez no había nada malo, o sea, si es que no había un, una bacteria ahí que te estaba haciendo este, este daño, este, esta patología, y tal vez era un virus, el hecho de que te haya enviado un antibiótico no va a hacer nada, o sea, eso va a ser más que nada va a alterar tu microbiota y va a generar este desbalance únicamente. Pero entonces, eh, o sea, sí depende, necesitan hacer este análisis justamente para ver si es que había algún patógeno ahí, y más que nada ver qué naturaleza tiene para ver si es que eventualmente el diagnóstico que él te dio fue algo bueno o algo mal. Entonces ahí como para decir, ah, sí, bueno, sí le diagnostiqué bien. Entonces sí es como que, sí le entiendo un poco como que se tira y afloja, pero si es que era una infección vírica no va a generar nada.
0: Entonces, Janita, bueno, mucha gente también cree que tomando los antibióticos o el, el medicamento que le resuelta el doctor, como que se va a curar completamente. Entonces, eh, ¿los antibióticos tienen un 100% de efectividad?
2: Siempre y cuando completes la dosis que te dicen y tomas a sus horas. Entonces, por ejemplo, si es que te dice el doctor, tome esto por siete días, entonces religiosamente tienes que hacer eso, porque eventualmente si es que no cumples en sí el tratamiento queda a la mitad y justamente generamos esta resistencia a los antibióticos. Entonces, si es que ya te receta, lo ideal es que seas cumplido con su, con el uso y que también seas responsable. Entonces, si es que fue un buen diagnóstico y está atacando justamente al patógeno que te está haciendo daño, te vas a curar, pero si no era el caso, pues probablemente seguirás enfermo y tendrá que optar por otra alternativa.
1: Y justamente tío, nuestra siguiente pregunta era sobre cuáles son eh, los riesgos de no terminar el tratamiento, porque normalmente cuando uno consume los antibióticos, estos generan muchísimas molestias. Entonces uh -huh. yo cuando uno ya pasa un par de días, dice, bueno, ya me curé y ya no me, no me termina el tratamiento porque realmente me está molestando.
0: Entonces,
1: ajá, o sea, cuéntanos un poquito de cuáles son como que los riesgos justamente de no terminar con, con un tratamiento. De ya, entonces básicamente
2: eh, si es que tú dejas de tomar estos, estos antibióticos, ¿verdad? Lo que lo único que vas a generar es que las bacterias que estén ahí, digamos que son sensibles a este antibiótico, eh, bueno, si es que son sensibles ya van a van a, como te digo, como que ya no van a estar ahí, ya. Pero puedes generar esta resistencia. Tal vez si es que tú dejas de consumir el antibiótico, las poblaciones que en un principio como que eran sensibles pueden eh, perdón, que sean resistentes en un principio, pueden proliferar y eventualmente estas son las que van a ser dominantes en todo caso, ¿ya? Y estas son las que van a generar que el, el tratamiento no sea tan eficiente, ¿ya? Porque justamente como dejaste de, de tomar estos antibióticos, eh, les permites, les das esta chance de que ellos se repliquen, ¿ya? Y si es que por alguna, eh, no sé, trataron de, se pasaron algunos de estos genes, van a ser estos los nuevos causantes de la enfermedad. Entonces,
0: no va a ser efectivo el tratamiento. Y otra pregunta, y cambiando el horario en el que te mande el doctor, ¿eso también tiene algún efecto? O sea, lo, lo general no. O sea, si por ejemplo tenías que tomar a las 8
2: y tomaste a las 9 y media, no genera ningún cambio. Pero sí, si, por ejemplo, si es que era a las 12 y te tomaste a las, o sea, a las 5 de la tarde, ya genera aquí el cambio. Entonces es que sea súper cuidadoso con esto de tomarte a ciertas horas y dentro de cada tiempo para que las bacterias que sean las causantes de esta enfermedad, pues ya, generalmente ya
1: muera. Eh, también eh, en, estaba buscando en internet eh, preguntas como que frecuentes y hubo una que me llamó mucho la atención, y es si es que los seres humanos nos podemos volver resistentes a los antibióticos.
2: O sea, en sí, tú no te haces resistente, sino tus bacterias son las que se hacen resistentes. Ajá, entonces eso es, el, el, pues digamos, la, la, la respuesta a tu duda. O sea, tú, porque los antibióticos están dirigidos a ciertas características inherentes a las bacterias, y únicamente a las bacterias, entonces el que son tus bacterias los resistentes no eres tú, ajá.
1: Sí, porque, o sea, creo que ese es un comentario que como que sí se escucha bastante, como que, bueno, no consumo tanto medicamento o porque me puedo volver resistente o porque tal cosa. Entonces, también ese es un tema que tal vez eh, los médicos, o no sé, uh, deberían dejarlo súper claro con sus pacientes uh -huh. para que no haya este tipo de confusión.
2: Claro, acá. Entonces, no, la verdad es que son las bacterias las que se hacen resistentes,
0: y bueno, ya pasándonos un poquito de lado, eh, mucha gente igual cree que por tener un, un sistema de salud deficiente, eh, los casos, o sea, está relacionado directamente con la resistencia a antibióticos, ¿esto es verdad?
1: No, no la
2: verdad, o sea, depende más que nada, como te digo, ya es algo que está en la naturaleza en sí, ya es algo inherente a nosotros, pero... O sea, sí es evidente que, digamos, nosotros que estamos en una parte en la que sí existen este tipo de deficiencias en el sistema de salud y todo, pero al mismo tiempo es como que no generas, o sea, no, no sé cómo explicar esta parte. O sea, porque sí es verdad que es un poco más difícil tratar de diagnosticar y todo, como que las condiciones de vida no son las adecuadas, digamos, entonces como que estás más en contacto con las situaciones. Pero, por ejemplo, en los brotes eh, hospitalarios, digamos, de incluso Estados Unidos, también son muy comunes estas bacterias resistentes. Más que nada, digamos, no estoy tan como que segura de esta parte, de, de la parte comunitaria, digamos, pero sí sé que en los hospitales este tipo de, de resistencia, es algo que sí genera mucha preocupación porque son bacterias que se pasan entre pacientes, las mismas enfermeras o tal vez la forma en la que no, no es tan adecuada. Entonces también, o sea, esto es algo a nivel mundial, este tipo de resistencia. Y más que nada también es que no solo es la parte hospitalaria, sino también la parte de bueno, no cultivo, sino eh, de los animales, ¿ya? Porque se sabe que estos animales, digamos, a los pollos, a las vacas, Dentro de su régimen de alimentación incluyen a los antibióticos como, eh, bueno, incluso a los chanchos también, como eh, factores de crecimiento, ¿ya? Entonces, justamente hacen de una forma masiva, generan estas resistencias, porque pues les dan sin, sin ningún tipo de control y tampoco como que... No como algo paliativo, o sea, no como para tratar un problema, sino algo, como algo preventivo. Entonces, eso es peor porque generan justamente este tipo de, de problemas.
1: Pero también eh, había leído que, de hecho, se utilizaban los antibióticos en pequeñas cantidades en el ganado para utilizarlos como factores de crecimiento. Entonces, ¿se podría decir que realmente esto sí es como que un factor de riesgo para estos casos? Exactamente, porque... Generalmente, digamos, nosotros
2: que, digamos, en algún momento específico tú comes, ingieres carne tal vez no está bien cocinada o tal vez tiene algún poco de resto de materia fecal, ingieres esa, este, ese pedazo de comida o carne, lo que sea, entonces ahí vuelven a entrar las bacterias estas que son resistentes, a las que han estado expuestos durante mucho tiempo a un antibiótico sí. específico, llegan a ti y pues, si son las condiciones apropiadas, pueden proliferar.
0: Yo también por eso creo que es un problema súper grave, que bueno, la gente ahorita, eh, no sé, bueno, pero para mí, eh, consumir comida como que no está bien cocinada es un problema súper grave, porque tú no sabes lo que está ahí, y la gente no sé, igualmente, por ejemplo, en, en el momento de, de tú comer una concha, la gente piensa que componiéndole eh, limón ya se cocina y mató todo.
1: Y después viene
0: con los problemas de que las personas que vienen de la playa y vienen al doctor y dicen, tengo estos síntomas y el doctor le pregunta. Y bueno, ellos tampoco no, no, no saben aclarar o explicar mucho el tema. Y, y bueno, al final saben que comer comida cruda es un problema súper, súper grave. Claro, y más que nada decir que no
2: está segura cómo fue tratada antes. Entonces, sí, sí, también es un problema. Ahora, otra cosa que también tienen que fijar una, es que esta resistencia no está eh, contenida solo a los patógenos, sino que son bacterias que generalmente, digamos, son comensales, como puede ser E. coli, o sea, E. coli sí puede ser, eh, digamos, patógena, en sus variantes, pero también hay la otra, la que en sí no te genera nada, pero está ahí presente, entonces tiene esta, estos genes de resistencia. Entonces, estos pueden ser al mismo tiempo las que proliferen y puedan ser transmitidas a otras bacterias que sí pueden ser eh, patógenas. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta.
1: Eh, bueno, Dinta, ahora tenemos una pregunta más bien dirigida al a laboratorio. Eh, ¿De qué manera nosotros podemos identificar como investigadores si es que una bacteria es resistente a cierto antibiótico?
2: Ya, yeah. en el laboratorio se generan estos análisis que se conocen como antibiogramas. Lo que tú haces es que, bueno, brevemente para resumir el proceso, es que tú tienes tu muestra de, de heces, ¿verdad? Entonces tú coges con un hisopo, le metes ahí y siembras en un agar que, digamos, es necesario o tal vez útil para que estas bacterias proliferen en ese lugar. Entonces, para nuestro, nuestro microorganismo de preferencia siempre es analizar E. coli, ¿ya? Como les digo, generalmente estas bacterias son las que, si bien proliferan en nosotros, también pueden ser viables en el medio ambiente, ¿ya? Entonces lo que tú haces es sembrar, o sea, bueno, se conoce como sembrar a esto, de poner el isopo en un medio selectivo, le pones ahí, y bueno, esperas un tiempo prudencial generalmente desde un día para otro. Después lo que tú haces es una, coges una de estas colonias que se conocen, coges una de esas, y lo que haces es una solución para tu saber, o sea, bueno, pones ese, no sé, esa colonia en una, bueno, es solución salina, ¿ya? Entonces tú lo que haces es llegar a una cierta turbidez, y tú lo que colocas de esta solución es en un agar mucho más grande, que se llama Müller-Hinton, puede ser, por ejemplo, y haces una siembra total en este, en este agar, ¿ya? Entonces, lo, lo que haces luego es poner eh, ciertos, bueno, son antibióticos chiquititos en discos, y se hace este, se pone a lo largo de este agar, digamos que es un plato gigante, y pone ciertos antibióticos, ¿ya? Y esperas de un día para el otro, ¿ya? Entonces, al día siguiente tú vas a ver si es que hay ciertos halos de inhibición que se conocen, ¿ya? Entonces, es todo esto que les, que les digo: es distribución en discos este proceso, para saber si son sensibles o resistentes. Entonces, lo que se sabe es que si las bacterias fueron capaces de crecer junto al antibiótico, son resistentes. Pero si las bacterias no pudieron crecer y formaron, no sé, tuvieron una distancia del antibiótico, de no sé, dependiendo al antibiótico, según la categorización de una, de una guía, digamos, por ejemplo, el CLSI, tú determinas. Si el diámetro, o sea, por ejemplo, de lo que crecen las bacterias al antibiótico, la distancia ya, eso sería el radio. Pero si tú consideras el, el diámetro del, del círculo, entonces tú determinas si es que fue sensible o si fue resistente. Si son halos gigantescos, ya, son sensibles. Entonces tú puedes ver de esta forma el fenotipo de la bacteria. Ajá.
1: Y, o sea, ¿esa es la única forma como que de poder determinarlo? ¿O tal vez se puede hacer, no sé, tal vez por eh, pruebas moleculares? O...
2: o sea, más que, de, o sea, hay métodos más fáciles, tú puedes hacer una solución y puedes meter en una máquina, en el biotec, puede ser. entonces tú, tú ves, o sea, hay por la turbidez, te pueden tú pones eh, expones a la bacteria a una solución específica que tiene las concentraciones de antibióticos, y la máquina mismo te dice si es que hubo crecimiento o no en base a su turbidez. Esa es una forma mucho más rápida. Ah. Hay otra forma en la que también no solo puedes usar los antibióticos como que en discos, sino también puedes determinar. Hay estas que se llaman los MIC, No sé si han visto estas tiras gigantes que son como que elipses. Entonces, uh -huh. en sí, en sí como son como una regleta. Entonces, desde la parte inicial no hay nada de antibiótico y en la parte final hay un montón de antibiótico. Entonces se genera como una elipse el crecimiento de la bacteria. Entonces, el punto en el que se corta, ahí tú ves hasta, hasta qué punto ellas pueden crecer en exposición a este antibiótico. Entonces, si cumple, o sea, si está por encima del parámetro, pues entonces son sensibles.
1: Ajá. Y, Dianita, en este caso, o sea, con esta prueba que hay la formación del elipse, ¿esto también puede guiar eh, al momento de recetar? Eh, para saber como que más o menos cuál debe ser la concentración o la cantidad de antibiótico que
2: tiene que tomar una
0: persona.
2: Exactamente, ajá. Sí, básicamente tú ves, básicamente, si es que existen, no sé, la dosis de esta concentración, entonces tú determinas, ¿no es cierto? Tal vez esta es la específica para esta bacteria en particular, pero como te digo, no puedes generalizar que para todas las bacterias sea esta la concentración. Ajá. Claro.
0: Y otra pregunta, o sea, si ya, por ejemplo, hay mucha gente igual que tiene eh, su botiquín en casa, de da alguna enfermedad, y no sé, eh, ¿la gente se puede automedicar o diagnosticar así por ellas mismas? No. No,
2: no, lo, lo ideal y lo recomendable es siempre que no se automediquen, justamente por esto que no puede ser bacterias lo que te está haciendo daño, sino que puede ser un virus, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, si tú te automedicas, incluso puede ser el caso en el que el antibiótico que tú estás ingiriendo no es ni siquiera para el que necesitas. Entonces, no, lo recomendable es siempre pedir asistencia médica.
1: Ya, Pidianita. Y queremos preguntarte, o sea, si es que más bien, ¿tú nos puedes explicar un poquito en qué consiste la prueba de sensibilidad a la microbiana? Sí, justamente es esto que les mencioné hace un minuto. Tú haces el antibiograma,
2: expones a esta bacteria a diferentes antibióticos y tú miras cuáles son sensibles y cuáles son resistentes. Entonces, tú en base a esa categorización, tú puedes recetar al paciente Cuál, es el que, ¿Cuál sería el antibiótico de preferencia para ese caso en particular? Ajá.
1: Y de acuerdo a lo que, con lo que estábamos leyendo con Les, vimos que en algunos países es obligatorio realizar esta prueba previo a recetar. Entonces, queríamos saber si es que en Ecuador es obligatorio realizar estas pruebas eh, previo a brindar el tratamiento o... No, no,
2: la verdad es que eso no pasa. Ajá. No, como te digo, o sea, básicamente lo que nos contaste al inicio fue lo es lo que generalmente te, te, te medican para lo que es, el, y luego van comprobando si es que fue el diagnóstico más adecuado para tu caso particular, o si no, pues simplemente cambian y te dicen ahora vamos a tomarnos este antibiótico mejor. Ajá.
1: Pero, o sea, sí sería recomendable, como que. O sea, sí fue ese obligatorio, tal vez como que por seguridad y claro, también para o sea, que no haya no. esto de la resistencia a antibióticos, tal vez como que eso podría ayudar a frenar un poco.
2: Sí, justamente. O sea, la verdad es que yo no conozco si es que hay alguna algún como que algo en la ley o algo en, que te diga en un protocolo que tienes que hacer esto, exactamente. Pero no es lo que generalmente pasa. Y Eso sí,
0: sí, eso sí pasa. Ajá. Y eh, Solo las personas que toman los medicamentos, ellos también, o sea, pueden tener resistencia a ese antibiótico?
2: O sea, no generalmente, como te digo, estos niños no estaban, o sea, en los, de los que yo hice el seguimiento, estos niños no estaban expuestos a antibióticos, pero las bacterias que estaban en su materia fecal sí tenían resistencia. Entonces, eso también es algo que, o sea, dices, o sea, ya está dentro de, en sí, en todas partes. Entonces, no necesariamente, entonces, es algo que no solo depende de los humanos, sino que esto también ya se va al, al grado también de cuidar el medio ambiente, también cuidado adecuado de los animales, como les digo, entonces, es algo que ya no depende solo de uno. O sea, a pesar de que tú no hayas estado expuesto a un antibiótico específico, puede ser que tus bacterias sí tengan esas resistencias. Y bueno, algo que también contribuye a esto es la mala, digamos, el mal tratamiento de las aguas, entonces nosotros en particular, digamos, no tenemos este buen como que forma de, de tratar los las aguas residuales, entonces todo eventualmente vuelve al río. Y ya están bien lejos, pues ya aparece una agua adecuada para regar los cultivos o para dar de comer a los ganados, o, o sea, para que beban el ganado. Entonces, incluso la misma la gente puede incluso ingerir esta, que no es potable. digamos. Entonces, sí, es un problema de, que sí debemos tenerle consideración.
1: Eh, Dianita, tengo una, una pregunta que me surge ahorita. Eh, ¿podríamos decir que desarrollar nuevos antibióticos es la mejor solución que tenemos eh, por ahora para poder afrontar la resistencia a antibióticos o tenemos otras O sea, otras la mejor alternativa
2: ajá. o sea, lo que sería más fácil de hecho es dejar de consumir antibióticos, o sea hacer que sea un uso específico para condiciones que tú sabes que van a ser útiles porque si Sigue, seguimos ingiriendo, seguimos consumiendo de una forma que es masiva, entonces esto no va a parar nunca. Entonces, generalmente pienso yo que se, sería mucho más fácil dejar de consumir los antibióticos a generar uno nuevo, porque por lo menos se sabe que, ¿cuánto tiempo te demoras en sacar un, un antibiótico nuevo? Son unos 20 años probablemente, Muy para bien. que pase por todas estas fases. Ajá, entonces, y... Algo que también es importante tomar en cuenta es que no es algo que nosotros seamos tan buenos, digamos, o sea, de los que son, no sé, desde la etapa de Fleming, como ustedes decían, nosotros lo que hacemos de estas moléculas es modificarles para que, no sé, las bacterias no puedan reconocer en todo caso y no sean resistentes a esta cosa específica. Pero no es que es uno nuevo, sino que tú le modificas a la molécula inicial a la que genera esta acción antibiótica. Entonces, esa es otra cosa, o sea, no, no somos tan, no, no ha ocurrido esto que tú generas un nuevo antibiótico o descubres una nueva molécula, sino que modificas una que ya previamente ya sabías que funcionaba. más.
0: Entonces, Dianita, ya para terminar, ¿nos podrías contar sobre si existen tratamientos alternativos de versus eh, consumir antibióticos?
2: Ya, entonces, bueno, de mi
0: conocimiento sé que hay ahora, por ejemplo, en las granjas avícolas
2: lo que se está tratando de utilizar ahora. Son pagos específicos, entonces estos tienen una, un direccionamiento más específico a cierta bacteria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es diferente en cuanto a los antibióticos porque los antibióticos son generalmente de amplio espectro, entonces es como mandar una bomba a este tipo, digamos, como ciudades de ahí, entonces todos se mueren, tanto los buenos, los malos, todos se mueren. En cambio en estos son específicos para estas bacterias que tú sabes que pueden generar un problema, ¿ya? Entonces ahí se podrían como que tratar de controlar esto, este tipo de, de bacterias. Entonces, dejas de usar los antibióticos. Y ahora hay otra también, por ejemplo, en los humanos lo que se hace es, por ejemplo, cuando tienes algunas, no sé, tienes un desbalance en tu, en tu, en tu microbiota. Entonces, en vez de, por ejemplo, hay ahora estos... No sé si han escuchado estos problemas con los difficile difíciles. Entonces, mm. estas, en vez de tú que tú coloques y les des a las personas un montón de antibióticos como para eliminar, lo que hacen es, son estos trasplantes fecales. Entonces, no sé, como que tal vez seleccionas dentro de tu familia, no sé, alguien que tenga más o menos tu mismo estilo de vida y que no tenga este problema, entonces hacen este trasplante, cogen un poco de la materia fecal de esta persona y la pasan a ti. Entonces, ahí lo que hacen y lo que se ha visto es que este problema en particular se soluciona, porque hay otras bacterias que ganan esta, digamos, esta competencia constante por nicho, por, no sé, por nutrientes, entonces se elimina la bacteria. Entonces, sí, esos son dos, dos ejemplos muy buenos que, no sé, ya no utilizan antibióticos.
1: <risa>
2: sí, ¿Tú lo harías? <risa> Sí, o sea, digamos, porque me han dicho que, bueno, no me han dicho, pero yo he leído que generalmente son, no sé, son complicaciones muy graves, o sea, las personas no tienen una calidad de vida buena, entonces, si es la última opción, pues, sí, sí lo haría. Ajá.
0: Yo también he leído que los resultados que haciendo este tratamiento fecal sí son efectivos, entonces, sí. yo, ajá, entonces yo, yo también creo que sí lo haría en algún punto sí, de mi vida, Ajá. Claro,
2: pero lo que sí es importante es que tú veas que primero la persona que va a ser el candidato o el que te va a donar esto tiene que ser primero, como les digo, que tenga el mismo estilo de vida y que tampoco tenga otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, si tiene parásitos, claro. o, si tiene, o sea, son muchas cosas que tú tienes que ver. Entonces, no, o sea, son muchas cosas que tienes que pasar antes de decir, ya, bueno, pónganme acá.
1: Ya, yeah, Vivianita. Y tenemos tres preguntas extras que nos llegaron a claro. redes sociales. Entonces, la primera es, ¿cómo se ve afectada la microbiota tras el consumo de antibióticos?
2: Ya, yeah. entonces, como les menciono, generalmente consumir los antibióticos lo que hace es que cambia completamente el paisaje, digamos, del intestino. Entonces, aquellas bacterias que en un momento específico eran, no sé, dominantes, o sea, todo es todo se cambia Entonces, después de que ya terminó este, esta exposición a esta presión, entonces, generalmente lo que haces es volver nuevamente a la, a la condición inicial, digamos, ¿ya? Entonces, de lo que estaba antes de lo que tú te enfermes, ocurre este cambio abrupto en el paisaje del intestino, pero luego nuevamente las bacterias que sean capaces de proliferar van a ser aquellas que pues van a reproducirse y pues nuevamente el individuo va a estar en, en no sé ingresando nuevos, nuevas cepas o nuevos linajes, digamos, entonces todo vuelve nuevamente a, no sé, cambia de lo que estaba antes a lo que estaba después, pero se
0: regenera, Ajá. Entonces, consumir eh, medicamentos genéricos, eh, es, es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre consumir eh, los medicamentos genéricos versus los de la casa comercial? Verás, en general las dos lo que hacen es que tienen la misma molécula,
2: ¿ya? o sea, el mismo principio activo, entonces funciona, pero las otras tienen como que una pureza un poco más grande de lo que, o sea, le purifican más, digamos, ¿ya? En cambio la otra sí tiene algunos elementos tras. entonces, pero funcionan de la misma manera. Ajá, por eso son más
0: más no baratos, baratos, porque
2: el, la purificación no, no, no pasan por este proceso, digamos, o tal vez no es tan eficiente. Uh -huh. Uh -huh. Y no pero no quiere decir que... Ajá, o sea, lo que quiero decir es que no es que no sean eficientes, sino que sí funcionan, pero sí consumes al mismo tiempo estos elementos. tras.
1: Y la última pregunta es... ¿Cuál es tu opinión sobre estos productos que prometen eliminar el 99.9% de las bacterias? Ya sea como que, por ejemplo, los jabones de mano, ese tipo de cosas. Ajá, o
2: sea, tal vez, ¿cómo decir? No sé, es como que la forma fácil de, de no equivocarse. O sea, elimino todo menos esto de aquí. Ajá. Entonces, como que siempre va a haber algo que, si es que usas de una forma. No sé, como que mucho mucha exposición a cierto tipo de bacterias, generalmente se puede generar una, una resistencia. Entonces, o sea, no están mintiendo, pero tampoco te están diciendo la verdad. Sí. Uh
1: -huh. <risa> pero, por ejemplo, como que en estos días que todos estamos como que lavándonos las manos todo el tiempo y como que usando jabón igual, como que todo el tiempo. Uh -huh. Como que tal vez sí puede ser a futuro, a largo plazo? No sé, tal vez. Eh, ¿Un factor de riesgo? O sea, no creo. ¿Cómo afectar la microbiota de nuestra piel, tal vez?
2: O sea, tal vez de una forma, no sé cómo decirte. La, la microbiota de la piel es muy diferente a lo que tú encuentras en tu sistema gastrointestinal. Mm. ¿no? Entonces, depende, o sea, porque yo pienso que generalmente, si tú ya después de este tipo de exposiciones se va a restablecer. Entonces, si tú utilizas un montón de alcohol todo el tiempo, sí se te van a resecar las manos y todo, pero eventualmente las que son tuyas, tus bacterias, van a estar ahí. Entonces sí van a poder ah, sí. o sea, Pero no, no creo que este genera este tipo de resistencia que sea de interés. O sea, como que, que te asusta hasta el grado de decir Ajá. que va a llegar un punto que un patógeno o alguna bacteria súper resistente va a generar una infección y no te vas a poder curar. Ajá.
1: No sé. Yo como que he estado pensando en eso así desde que comenzó todo esto y así como que me lavo tanto las manos diciendo, no,
0: no, no, no. Entonces ya, la piel es, es una el... como una, una barrera o algo así porque en el, o sea, ¿cuál, como que cuál es la diferencia entre, o sea, ya específicamente entre el, el tracto intestinal y la piel?
2: la cantidad de bacterias que están, o sea, es lo que está ahí es un mundo, o sea, no sabes, o sea, es como que, haciendo una comparación, y lo que una vez leí, que parece también súper, como que, no sé, poético, que hay más bacterias o más microorganismos en tu intestino que estrellas en la Vía Láctea. Entonces, es, es no sé, es masivo la cantidad que está ahí. Entonces, justamente estas, y que esto cada rato vengan nuevos linajes, pasen estos genes de resistencia, entonces todo esto es lo que sea, hace, o sea, hace que sea tan dinámico. En cambio, en la piel sí puedes tener, o sea, sí hay bastante, pero no tantas como en el tracto
0: gastrointestinal. Uh -huh. Entonces, hemos acabado nuestra primera sección, y bueno, ahorita vamos a entrar a la sección de conociendo más al investigador, donde Dianita nos va a contar un poco sobre su experiencia, eh, sobre trabajar en el laboratorio, y bueno, Dianita, nos gustaría eh, saber si es que tú alguna vez tuviste una experiencia divertida en el laboratorio, ya igual ya sea en el pregrado, ahorita que ya estabas haciendo tu maestría. O tal vez de la algo pacientía. divertido,
2: ¿qué les puedo decir? Algo divertido. Eh, o sea, más que nada eran las ganas de aprender y de estar ahí, pero como algo chistoso, tal vez que al inicio la gente tal vez piensa que tú ya deberías, por lo menos en el, en el largo de la maestría, digamos, ya la gente tal vez ya trataba de, no sé, o como tal vez ya daba por hecho que tú sabías algunas cosas, pero el no tener tanta práctica, entonces una vez sí me decían como que ya, entonces solo tienes que hacer una solución y ya, solo tienes ilusiones y ya siembras y ya no hay problema, y por duplicado, pero a veces ya era como que o sea, no entendías nada, no, o sea, sí es un problema, entonces sí, eso fue una cosa que tal vez tú te sentías como que ya debiste saber esto antes, entonces tal vez era divertido que luego la persona diga, no, no entiendes nada, y tú digas, no, no sé nada, perdón, nada. <risa> sí eso
0: sí pasa <risa> pero okay. lo bueno es que hay gente hay gente buena que sí te ayuda y claro, entonces eso claro. también ajá, como que hay gente sí. chévere que en realidad o sea sabe lo que es como que uno trabaja o sea es tra porque aprender en el laboratorio como eh, como que la práctica, como que por ejemplo de una clase, o sea, es súper diferente ya a trabajar en un proyecto, entonces, porque lo haces una vez, ¿no? Significa que ya, ya te puedes hacer y puedes hacer mil veces eso, entonces creo que, sí creo que a todos nos ha pasado eso.
1: Sí, o si no, como que, cuando te dejan haciendo algo y tú no entendiste bien, entonces como que tal vez quieres preguntar a alguien, pero no hay nadie más ahí, entonces así como que, ay señor, ¿qué hago? O tal vez piensas, chuta, ya se fregó, ya se contaminó, sí. ya se
2: murió, ay, no, sí, sí, es terrible. ¿no?
1: Y luego las 24 horas tortuosas, hasta que sí. esperes al día siguiente a ver si es que creció o no creció.
2: Pero te das cuenta que pasas como que del, del pánico al alivio, pero en cuestión de segundos, como que dices, chuta de ley, no 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 estríe bien, o tal vez sí. no hice bien el duplicado, y luego dices, ay, no, pero sí, yo, yo me acuerdo que sí puse, entonces... Sí, sí es un poco, más que nada creo que en el caso de la microbiología sí es algo como que debes tener mucho cuidado y ser, por ejemplo, también cuando tú haces las diluciones, digamos, quieres ir hacia más diluido, entonces luego cuando vas desde la más concentrada, luego no sabes bien cuál era la menos 5, cuál era la menos 6, sí. entonces también es terrible, pierdes todo, entonces otra vez mejor, para no equivocarte, repites. <risa>
1: Lali, Pero... Y yo así confirmando
0: <risa> Se te confunden los tubos Y no sí, sabes si no. es que me peteaste sí, eso sí, y yo, sí, qué, yo, oh. O
1: como que sí, no entiendes lo que rotular. rotulaste Eso, eso, eso sí eso, Pero... es Como si estás un 6 o un 5
2: <risa> Sí, la clave es rotular bien Y rotular todo, así te parece No sé, tal vez algo que ya es obvio No, nunca mm -hmm. nada es obvio Entonces sí es mejor rotular mm -hmm. todo
0: Ajá. Y también el orden creo que es importante, sí, sí. Claro, sí, sí. porque si es que lo haces así, igual el tiempo. Uno de los consejos que a mí sí. más como que me ha servido es, haz las cosas con tiempo. Sí. Si es que tú dices, eh, como que, ah, sí, sí, lo hago rápido o tengo que hacer otra cosa, no, no salen bien, esto ya sí, es. Sí, más momento. que nada trabajar con anticipación, porque obviamente
2: tú trabajas con material que está estéril, entonces... A veces, por lo menos en el laboratorio, sí hay todo un en orden, entonces tienes que tener todo el material listo, entonces trabajar sí con anticipación para que tengas todo estéril, tengas todas, no sé, las puntas, los hisopos, y que no te falte nada en el momento en el que ya te sientas o a sea, hacer las cosas.
1: Ajá. Sí. Ya, queríamos preguntarte también, Dianita, si es que tienes alguna experiencia estresante o frustrante que hayas como que experimentado, ya sea igual en tu pregrado, en tu proyecto de investigación, o en la maestría.
2: Sí, o sea, llega un punto en el que tal vez tú sientes que no eres tan bueno haciendo algo, entonces, no sé, aún así es algo tan simple como, no sé, seguir un protocolo para que, no sé, extraer el ADN, o tal vez hacer un PCR, sí, sí, para mí sí era traumante, porque... Por ejemplo, yo tenía que ser, un, como tenía que analizar todas estas bacterias que les decía, entonces tenía que hacer un montón de PCR. Entonces, como que al inicio yo no tenía esta experticia, porque yo cuando estuve en el pregrado, yo más me incluí, o sea, me incliné, digamos, por la parte de bioremediación. Entonces, nada, nada de molécula entonces más bien en la maestría traté de involucrarme más en este aspecto y no salía, siempre se contaminaba, siempre, ay no, el control, incluso el control negativo ya salía igual con banda, entonces yo no sabía que estaba haciendo mal, entonces no, sí fue súper frustrante, pero al mismo tiempo era como que, si es que no avanzabas, porque, como les digo, yo necesitaba saber los genes de resistencia y también quería saber si eran la misma bacteria, entonces, lo que yo hacía era amplificar ciertos genes que son housekeeping, más que nada para saber si era la misma bacteria a lo largo del tiempo. Entonces, no, o sea, yo lo que trataba de hacer era amplificar un gen específico que sabía que era el que más cambiaba. Entonces, si, si este era el mismo, entonces tenía que amplificar los otros seis genes pero obviamente necesitaba ese, ese saber a qué alelo pertenecía para saber si se amplificaban los otros genes o si no, y entonces tratar de hacer eso sí para mí fue terrible, porque sí me paró un montón de tiempo hasta que salga y todo, pero ya luego como que con la experiencia y paciencia y perseverancia, como que ya, ya lo logré y después ya era mucho más fácil hacer todos los demás, ajá, por lo menos todos los demás PCRs que tenía que hacer. Ajá.
0: ¡Wow! ¿Dianita, has tenido alguna experiencia, ya sea buena o mala, con tu director de tesis en la maestría? O bueno, también en el pregrado.
2: En la maestría, o sea, no, la verdad es que sí he tenido suerte de contar con personas, por lo menos en el pregrado estuve con Valeria Ocho, y en el posgrado con Gabriel, Gabriel Treva. Entonces, no, la verdad es que por lo menos no, o sea, ¿cómo les digo? Como tener algo negativo, por lo menos con Gabriel no, más que nada porque cuando yo le decía que no salía nada, entonces yo, mi principal preocupación era que, no sé, tal vez me decía ya no tenemos reactivos, ahora ya no tenemos presupuesto, como que estás gastando mucho, no, nada está funcionando, entonces, no, no, la verdad es que él siempre fue como que súper abierto y trataba de decir como que, pero bueno, entonces mira qué estás haciendo mal, o tal vez ya, no sé, como que te direccionaba con otra persona que ya tenía experiencia y decía, trabaja con ella para que veas en qué te estás equivocando. Pero no, la verdad, o sea, Gabriel siempre fue alguien que más que eh, como que reprimirte o decirte que estás haciendo mal, más bien te entendía y te decía como que ya, así es esto, o sea, a veces sale, a veces no sale, pero o sea, solo concéntrate y ya está, ajá.
0: Sí, yo también okay, que es, es, un, es buen, como, <risa> un buen directo. Sí. <risa> sí es, un yo
1: también. Que, es un consejo que sí es full útil, como que, que todos entendamos que a veces sale y a veces no sale y Ajá. está bien, porque Ajá. no es perfecto, entonces sí es algo que vas desarrollando con experiencia y conforme vas practicando.
2: Claro, mucho. y es algo que tienes que tú misma y tú solita tienes que ir día a día y, y otra vez, aunque sí repitas mil veces, o sea, no importa, tienes que estar así solo, como que no importa si es que no te sale, pero siempre y cuando hayas estado concentrada o hayas estado como que haciendo bien el trabajo, o sea, si ya luego ya no sale bueno, pues, luego miras en qué te estás equivocando. Pero, o sea, no no te recrimina, digamos, como
0: que, ¿por qué estás gastando
2: tanto? Mm. De, perdón?
0: <risa> <risa> sí, porque creo que una de las cosas también como que le duele a uno es como que está gastando y los reactivos y lo que, lo, con lo que se trabaja no es barato. Entonces también, ¿sí? como que tener el apoyo también de una persona que te dice como que, no, está bien, estás aprendiendo, o sea, puedes equivocarte.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: más que nada también te da confianza en ti misma porque imagínate luego
2: otra vez estás súper nerviosa y luego capaz sale todo mal otra vez
1: y ya, ahora bienita nuestra cuarta pregunta es ¿qué materia te gustó más? ya sea igual del pregrado de la maestría y por qué la que disfrutaste más que ver, dirías como mí... que, bueno, la vuelvo a tomar
2: Ajá. a ver, a mí la que más me gustó y la que más que nada me abrió los ojos y dije, ay ya, esto es lo que estoy estudiando fue genética microbiana entonces, la verdad, sí fue una experiencia como que, ay, no sé, como que te quita una venda de los ojos y te, te, no sé, te amplía todo lo que tú pensabas que en algún momento podías llegar a entender de las bacterias o de microorganismos específicamente. Entonces, eso me gustó un montón. Más que nada porque está, o sea, bueno, esa materia en general te da Gabriel y te da Paul. Entonces, Gabriel siempre va como por la parte de lo clásico, tú ¿no? o sea, te da las bases, te dice, mira, así se analiza un árbol, o así es como que se genera la resistencia, o mira, esto es lo que se hacía antes para ver cómo funcionaba este mecanismo, ¿ya? Y en cambio, Paul va con la, la, la parte de las nuevas tecnologías, entonces él ya viene con el secuenciamiento, ya te explica más o menos cómo es que funciona la... ¿Cómo, cómo decirlo? Como que la ciencia hoy en día, entonces ya no examinas tal vez solo una bacteria, sino... Un montón de bacterias, entonces, y tratas de analizar no solo un gen, sino todo el genoma. Entonces, eso sí, para mí sí fue como que dije, wow qué interesante. Entonces, me, me dio como que, más, más que nada como la motivación de decir, no, esto sí está súper chévere y este es mi campo. Ajá.
1: Qué chévere. Creo que como que todos esperamos como que encontrar esa materia así. que Sí, que nos ayude y sí, nos sí. Suele.
2: Ajá, y en el pregrado, la materia que más me gustó fue bioremediación. La verdad es que no sé si, no sé, o sea, como que los temas que se topan ahí también eran microorganismos, que Entonces, sí, como que más o menos por ahí está, ajá, mi capó. Ajá, pero entonces ahí, no sé, la Vale sabía explicar tan bien cómo se generaba y de verdad el saber que existen estas tecnologías para tratar de generar soluciones a estos problemas entonces también era súper interesante entonces la verdad por eso
0: también dije tengo que hacer la tesis con ella Ojo. tus expectativas cambiaron uh, cuando ya ingresaste al, uh, a la carrera o siguieron siendo las mismas tanto igual creo que más en, en pregrado cuando uno no sabe muy bien como que, que era la biotecnología
2: ay sí, eso sí es terrible porque más que nada yo Nunca, su, o sea, como que nunca tenía esa decisión ya tomada, o decía ya yo, de aquí se termina la, el, no sé, el bachillerato y voy a estudiar biotecnología. No, para nada, sino más bien decía, es una mezcla de, no sé, química, biología, que más o menos me gusta, entonces ya, ese es el lugar. Pero después ya igual incluso terminas la carrera y es algo súper amplio, porque como que conoces un poquito de cada cosa, entonces también es como que es súper amplio, no sabes a qué dedicarte. Ajá, entonces no, sí sí me pasó, o sea, por lo menos yo al inicio, bueno, digamos que mi expectativa era tratar de entender de qué va la cosa, y como que si ya entré, tengo que terminar, como sé, pero como que vas caminando y sí te va gustando, pues por lo menos a mí sí me gustó, pero igual al salir tampoco estaba tan clara, como que por qué campo, porque puedes coger por cualquier cosa, alimentos, puedes ir por esta de bioremediación, o incluso podrías ir por esta parte de no sé cómo decir, la parte médica incluso, ¿ya? Pero ya después, por lo menos en mi caso particular, era algo que yo necesitaba tal vez un poquito más profundizar con estos microorganismos, digamos, y dije ya, tengo que hacer, tiene que ser algo por ahí que más o menos ya se entiende, entonces ajá, pero sí uh
1: -huh. Ya, bien ahora más bien eh, nos gustaría saber recomendaciones tuyas y la primera es acerca sobre manejar la frustración y, eh, como estudiante y como investigador Ya, eso sí es algo
2: súper importante y algo que, no sé, como que está contigo casi todo el tiempo. <risa> Ajá, entonces tal vez la forma más como que adecuada es leer un montón. Ya. Tal vez sí te demores un poquito más en empezar la parte experimental, pero siempre es importante tener un fuerte y sólido background, digamos, entonces tal vez te demoras un poquito más de tiempo leyendo, tratando de ver cómo es el fundamento, no sé, digamos, de un protocolo específico, tal vez entendiendo un poquito más de lo que es tu investigación, o más que nada sabiendo bien de qué va tu, tu investigación, o sea, cuál es tu hipótesis, ¿ya? Entonces como que ya tienes este, este background, no sé, de, de literatura, ¿ya? Entonces como que ya tienes más seguridad en el laboratorio, como que dices, no, yo sé que esto funciona así, es así. Porque si vas tal vez un poco perdido y luego tal vez no sabes muy bien cuál es el error, entonces tal vez si sí, la frustración sí, sí llega. Entonces, no sé, primero leer es la primera recomendación, leer un montón, tal vez siempre seguir leyendo. Y ahí lo segundo es tal vez... Ser también un poco amable contigo mismo cuando tú aprendes cosas, tal vez cuando no estás tan relacionado con algún tema específico, el que estés aprendiendo, ya es algo que debe ser como que un motivo para que tú te sientas bien, o sea, sí, tal vez no, no, no sé, tal vez tal vez en sí no, tienes, no eres tan prolija al trabajar, o tal vez hay algo que no estás considerando, pero, o sea, con calma ya algún día, muy cercano, vas a llegar a hacerlo bien, ajá. Entonces, sí habían días en los que yo ya no sabía qué hacer, ya todo mal, pero después como que ya al día siguiente tenías que volver. Entonces, al mismo tiempo es la, como que la, la, la consistencia, la, no sé, la perseverancia de saber que ya me equivoqué en esto, digamos, ya detecté cuál es el error, entonces ahora sí voy a volver a, a darlo todo, digamos. Entonces, y eso también va de la mano con... Establecer un contacto frecuente con tu director, entonces tal vez incluso decirle, mire esto está pasando, no entiendo por qué me estoy equivocando, o, mire, lo, le, le explica, ¿no es cierto? Tu diseño, esto es lo que estoy haciendo, ¿qué está mal? O en dónde usted cree que me estoy equivocando. Entonces eso, eso es importante. Tal vez tres cosas, no sé, leer, ser amable contigo mismo, eh, no sé, como que, no, de hecho son cuatro, ser consciente, o sea, como que persistente. Y cuarto sí, pues tener este contacto con tu profesor, que obviamente si es tu profesor, es porque ya tiene una vida haciendo eso. Entonces, o incluso te puede direccionar a alguien que tenga la experiencia y te
0: pueda ayudar. Ajá. Y bueno, Lianita, ya nos contestaste la siguiente pregunta <risa> y era... <risa> <risa> alguna recomendación. <risa> y, bueno, perdón. No, no, no,
1: pero no, pero y... no, sí, tal vez. ¿Tienes alguna recomendación extra, como que ya aparte como que de lo académico, tal vez? No sé, una recomendación, ¿en qué sentido? Como
0: que... Para, eh, para, para futuros ajá, científicos, como que para personas que están comenzando y les llama la atención el campo de la investigación. Entonces, no sé si tienes algo ahí que les recomiendes.
1: O, o sea, mi única recomendación sería
2: como que se mantengan curiosos de las cosas que les llamen la atención. Entonces... Otra cosa tal vez sería también no dar todo por, por sentado, digamos, tal vez, no sé, por ejemplo, justo en este tema de los antibióticos, no sé, tal vez a alguien le, le, le llama la atención saber por qué no se debe tomar, no sé, digamos, un antibiótico, eh, no sé, Porque yo no me puedo automedicar, ya, entonces tal vez no solo quedarse con, digamos, en este caso, mi, mi comentario, sino que de verdad vaya a investigar, vaya a ver o sea, que busque sus propias fuentes, entonces eso, de, de tampoco dar nada por sentado, sino incluso si digamos, tú no estás de acuerdo con algo que dice tu
1: profesor, o tal vez no no, no te queda algo muy claro, entonces como que ir un poco más allá. Uh -huh. Sí, creo que también es como que eso es una súper buena recomendación, porque tal vez como estudiantes siempre nos acostumbramos a solamente escuchar, y solo asimilar la información y nada más, y creo que sí nos falta bastante ser críticos con la información.
2: Exactamente, que sí, porque entonces tal vez tú dices, no, pues si él dice, entonces de leyes así uh -huh. pero incluso uh -huh. tú buscando un poco más de información puedes incluso estar igual de de acuerdo, pero ya con fundamentos, uh -huh. o sea, uh -huh. no solo decir porque el profe dijo y ya, sino que Exacto. tú tienes tus propias fuentes, o incluso puedes preguntarle, o sea, yo leí esto, ¿usted qué piensa?, entonces, tal vez eso es lo bueno también, que los profes también tienen este este conocimiento súper grande, entonces ellos sí pueden como que guiarte un poco más en tu conocimiento, pero sí, o sea, por parte de el investigador siempre es importante cuestionarse por qué de las cosas. Ajá.
1: Chévere, Dianita. Entonces, bueno, hemos llegado ya al final de este episodio, y Dianita, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos aprendido hartísimo el día de hoy contigo, y esperamos que también las personas que nos hayan escuchado lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y esperamos, obviamente, pues, tenerte en un próximo episodio. Y igual, nuevamente, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, chicas, por invitarme, por considerarme, y de igual forma les felicito por este tipo de, o sea, como que formas de comunicar a la gente un poco más acerca de la biotecnología, un poco más acerca de lo que es nuestro campo, digamos. Entonces tal vez no se entiende muy bien a veces, pero justamente estos espacios son los que nos brindan al público, digamos, en general un poco más de información, un poquito más digerida de lo que hacemos en la vida cotidiana, digamos.
1: Ajá, muchas gracias otra vez a ustedes. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios semanales, todos los lunes a las 7 de la noche. En la cajita de información te dejamos nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico por si quieres comunicarte con nosotras. Y nos vemos la siguiente semana.